0: 第十五章规范社会心理学问题二
1: 。第四，轻工业化还是反工业化？轻科学还是反科学？轻知识还是反知识？许多乌托邦都是梭罗式的、农村的，本质上是农业的，如博尔索迪的生活学校。其中许多乌托邦远离并反对城市、机器、货币经济、劳动分工等。你同意吗？规范化的、农村化的工业怎么实现？如何实现道家提供的与周围环境和谐相处？花园城市、花园工厂、住房总是连在一起，所以没有通勤。现代技术一定要奴役人类吗？世界上很多地方都有一小部分人回归了农业生产，这对一小部分人来说是可行的。对整个人类来说可行吗？但也有一些有意识的社会建立在制造业而不是农业或手工业之上。有时在反科技的哲学方面，我们会看到一种隐蔽的反智主义、反科学、反抽象的思想，这些被一些人认为是去圣化的、脱离基本的具体现实、没有血性、与美和情感对立、不自然的等等
0: 。第五。集权的或无政府主义的社会，有多少计划是可能的？它必须集中吗？它必须是强制性的吗？大多数知识分子对哲学无政府主义知之甚少，甚至一无所知。马纳斯哲学的一个基本层面是哲学上的无政府主义，它强调分权而不是集中，地方自治、个人责任。不信任任何形式的大型组织或任何形式的大规模权力集中。他不相信以武力是一种解决社会问题的方法。他在与自然的关系、与现实的关系等方面是生态的。在一个社区之内，有多少等级是必要的？例如，在一个以色列的集体农庄中，或一个弗洛姆式的工厂中，又或是某个共有的农场或工厂里等等。命令有必要的吗？凌驾于他人之上的权利是必要的吗？强迫多数人意志的权利是必要的吗？惩罚的权利是必要的吗？科学界可以以一个无领导的精神理想国亚文化的例子，这是分散的、自愿的，但也是协调的、有生产力的，并且有一个强有力的和有效的道德准则
1: 。第六，邪恶行为的问题。在许多乌托邦中根本没有这个问题，他要么被希望消失，要么被忽视。这里没有监狱，没有人会受到惩罚，没有人伤害任何人，没有犯罪等等。我接受一个基本的假设，那就是必须有意识地面对和管理坏的行为，或精神病理的行为、邪恶的行为、暴力、嫉妒、贪婪、剥削、懒惰、罪恶、恶意等等。戴维·利连萨尔说：“通向绝望和投降的捷径是相信在某个地方存在着一种事物，它能够消除冲突、斗争、愚蠢、贪婪和个人嫉妒的东西。邪恶必须从两个方面讨论，既从人格内部讨论，又从社会安排讨论，即从心理学和社会学的角度来看，这也意味着从历史的角度来看。
0: ”第七。不现实的完美主义的危险。我假设完美主义，也就是认为可能需要理想或完美的思维方式，是一种危险。乌托邦的历史显示许多这样不切实际的、高不可攀、非人性的幻想，例如让我们彼此相爱，让我们大家平等地分享一切，所有的人都必须在各方面受到平等对待，任何人都不能凌驾于他人之上。使用武力永远是邪恶的。世上没有坏人，只有不被爱的人。一个常见的顺序是：完美主义或不切实际的期望导致不可避免的失败，从而导致幻灭，导致冷漠、气馁，或对所有理想、所有规范的希望和努力的敌视。也就是说，完美主义常常最终倾向于导致主动反对规范性的希望。当完美性被证明是不可能的时候。改进也常常被认为是不可能的
1: 。第八，如何处理侵略、敌意、战斗、冲突？这些行为能被废除吗？在某种程度上，攻击性或敌意是本能吗？哪些社会制度助长了冲突？哪些能减少它？作为讨论的基础，我建议参阅我的《动机与人格》书中的第十章：破坏性是类似本能的吗？我的总体结论是：侵略、敌意、战斗、冲突、残忍、虐待狂肯定都存在于一般，或许是普遍。精神分析的沙发上，即在幻想中、在梦中等等。我认为攻击性行为在每个人身上都有存在的现实或可能性。如果完全没有攻击性，我会怀疑压制或抑制或自我控制。我认为，当人由心理不成熟。或神经官能症向着自我实现与成熟过渡时，侵犯的性质会产生明显变化，因为施虐或残忍行为是为发展的或神经症的不成熟的人中发现的侵犯行为，但是走向人格成熟和自由之后，这种侵犯的性质变成了反应性的或正义的一份，变为自我肯定、抵制剥削和统治、对正义的热情等。我也假设成功的心理治疗使得侵犯的性质朝着第二个方向改变，即从残忍转变为健康的自我肯定。我还假设口头表达攻击性会降低实际攻击行为的可能性。我认为社会制度可以建立在这样一种方式上，使任何性质的侵略更少可能或更不可能发生。我认为年轻的男性比年轻的女性有更多的发泄暴力的需求。有没有什么方法可以教年轻人如何明智的以一种令人满意的方式，同时又不伤害他人的方式来处理和表达他们的侵犯性
0: ？第九，生活应该多简单？对生活的复杂性有什么合理的限制
1: ？第十，社会能允许个人、孩子、家庭有多少隐私？有多少家庭聚会、社区活动、联谊、社交、社区生活？多少隐私的、不被打扰和干涉的活动
0: ？第十一，一个社会能有多少宽容度？一切都可以被原谅吗？什么是不能容忍的？应该惩罚什么？对愚蠢、谎言、残忍、变态、犯罪等的社会容忍度有多少？必须建立的社会保障，例如。对病人、老年人、无知者、残疾人等，这个问题很重要，因为他提出了过度保护的问题，以及对那些不需要保护的人是否存在阻碍的问题。这可能会阻碍思想自由、讨论自由、实验自由、特质自由等等。他也提出了无菌氛围的危险问题。乌托邦作家倾向于以某种方式消除所有的危险和邪恶
1: 。第十二。必须接受的公众的口味能有多广泛？对你不认同的东西有多大的容忍度？你能容忍什么程度的堕落？如诋毁价值、低级趣味、对毒品、酒精、迷幻药、香烟呢？人们对于电视、电影、报纸的品味如何？据说这是公众需求，并且与统计数据上的事实相差不远。你会在多大程度上干扰统计公众的需求？你是否计划平等的投票给优秀者、天才、有才华的人、有创造力的人、有能力的和意志薄弱的人？你会对英国广播公司做什么？他应该一直说教吗？他在多大程度上反映了尼尔森评级法？对不同类型的人应该有三个不同种类的频道吗？还是五个？电影和电视节目等的制作者有责任教育和提高大众的品味吗？这是谁的事？或者这不关任何人的事？例如，应该如何对待同性恋者、暴露狂、虐待狂和受虐狂？能允许同性恋引诱孩子吗？假设一对同性恋者在完全隐私的情况下进行他们的性生活，社会会干涉吗？如果一个施虐狂和一个受虐狂私下里互相取悦，这是公共事务吗？他们应该被允许为彼此做公开广告吗？易装癖者应该被允许在公共场合暴露吗？暴露狂应该被惩罚、限制或监禁吗？